0: Esaminiamo adesso uno degli articoli più importanti della nostra Costituzione e su cui si è discusso in modo infinito su numerosissimi provvedimenti normativi ma anche su numerosissime sentenze della Corte Costituzionale e delle Corti di Merito. Il principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza è previsto dall'articolo 3 della nostra Costituzione ed è un articolo assolutamente moderno, innovativo rispetto al passato, perché affianca due differenti principi, il principio di uguaglianza formale ed il principio di uguaglianza sostanziale. La lunga evoluzione normativa che ha portato all'esistenza di questo articolo eh, dipende proprio dalle esigenze della popolazione, dal sentire popolare eh, che ha portato a una lunga evoluzione del principio di uguaglianza. Si pensa infatti alle differenze sociali, politiche, economiche che erano presenti non moltissimo tempo fa, ancora ehm, agli inizi del Novecento e anche nei primi 40 anni del Novecento in Italia, ad esempio. Le donne non potevano votare, ma anche a tutta una serie di diritti e doveri che ehm, erano previsti astrattamente per tutti, ma a cui poi non vi era un effettivo accesso perché ehm, non vi era il reddito sufficiente. Si pensa ad esempio al diritto all'istruzione, tutta quindi tut- questa serie di diritti che oggi il nostro ordinamento riconosce e garantisce a tutti, indipendentemente da ceto, estrazione sociale, ehm, razza, religione, sesso, e che noi oggi diamo <coughs> assolutamente per scontati, ma eh, in verità non lo sono così tanto e non lo erano fino a poco tempo fa, meno di quanto ci potremmo, possiamo aspettare eh, da un'analisi superficiale della materia. Leggiamo un attimo l'articolo 3 della Costituzione, poi lo approfondiamo e vediamo quanto questo principio sia assolutamente moderno, vivo e attuale. L'articolo 3 è detta che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Già da una prima lettura possiamo vedere la profondità di questo di quest'articolo che ha un chiaro riferimento illuministico all'articolo 1 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sorta subito dopo la rivoluzione francese che è stato veramente il primo eh, ambito in cui si è parlato di diritti dell'individuo, in cui ha trovato massima espressione tutte le lotte poste in essere nel periodo del Settecento, nel periodo dell'illuminismo. L'articolo 1 che diceva proprio che gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti, quindi quello che oggi ci appare come un principio assolutamente scontato, assolutamente ovvio, in realtà non lo era fino a qualche tempo fa e si è sentito il bisogno di eh, sancirlo eh, nel tempo più volte. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune, questa era la base di partenza a cui la nostra eh, Costituzione si è ispirata. In Italia diciamo che le spinte libertarie eh, e le sofferenze causate dalle disparità del ventennio fascista non potevano che portare a una massima espressione di questo principio di uguaglianza perché nel ventennio fascista abbiamo avuto una compressione assoluta di questo principio. Pensiamo ad esempio alle leggi razziali ma anche senza arrivare a, a questi provvedimenti drastici a tutte le limitazioni che erano imposte ai soggetti non schierati ad esempio a tutti i soggetti che non erano iscritti al partito fascista e che non potevano, se non iscritti al partito, prendere parte alla vita politica, alla vita pubblica o anche a determinati ruoli e mansioni riservati eh, dal eh, corpo politico a soggetti fedeli a quella tipologia di ideologia. Il Costituente eh, riferisce nell'articolo 3 a tutti i cittadini, proprio l'incipit parla di tutti i cittadini sono eh, uguali dinanzi alla legge, hanno pari dignità sociale. Ad oggi però eh, è acclarato come questo riferimento a tutti i cittadini si riferisca in realtà a tutte le persone, cioè siano questi cittadini, siano questi stranieri, siano clandestini, siano apolidi, ma addirittura in alcuni casi siano enti, cioè persone giuridiche. Il riferimento a tutti i cittadini era stato fatto al Costituente per dare un riferimento quanto più ampio possibile e questo è contenuto anche nei lavori preparatori alla Costituzione. Una risalente sentenza della Corte Costituzionale ci dice proprio che la titolarità dei diritti fondamentali dell'uomo è comune al cittadino, allo straniero, in tutte le sfere e non, non può importare se un soggetto è cittadino italiano, francese o cecoslovacco. Abbiamo comunque uno, uno zoccolo duro di diritti che la nostra Costituzione impone di rispettare perché è connaturata all'esistenza. Stessa di una persona. Come dicevamo prima, il nostro principio di uguaglianza è ripartito in due ambiti: un principio di uguaglianza formale e un principio di uguaglianza sostanziale. Il principio di uguaglianza formale è quel principio in base al quale tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge ed è diciamo prodromico al successivo principio di uguaglianza sostanziale. Ed è ehm, diciamo, un ideale eh, che è già presente sin dalla fine del Settecento, ad esempio l'uguaglianza formale era il principio che mh, era alla base della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Quindi la norma prevede l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e la loro pari dignità sociale. Quindi non rileva classe sociale, non rileva ceto, non rileva il titolo di studio, tutte le persone in quanto tale sono degne di rispetto e meritano lo stesso, un uguale trattamento, eh, quantomeno innanzi alla legge e eh, innanzi agli organi statali. Quindi il legislatore eh, si occupa poi di disciplinare tutto un elenco, chiaramente un elenco non tassativo, eh, di criteri che storicamente hanno comportato esclusioni, diseguaglianze. La razza il sesso, la religione, le opinioni politiche, ma chiaramente questo elenco non è tassativo, cioè non esaurisce l'ambito di applicazione del principio. L'articolo 3,1 si configura con un vero e proprio divieto di discriminazione, cioè non si può trattare un soggetto in modo diverso da un altro sulla base di qualsiasi tipologia di caratteristica, che può essere una di quelle contenute nell'articolo 3, può anche non esserlo. Parlavamo ad esempio della sessualità, non possiamo trattare una persona in modo diverso sulla base della sua sessualità. Se ad esempio è omosessuale o eterosessuale, per l'ordinamento è esattamente la stessa cosa. Non abbiamo disparità se non quelle che sono dovute proprio a garantire una maggior tutela ai soggetti deboli. Quindi una tutela maggiore, ma mai una tutela minore collegata all'esistenza di caratteristiche come sesso, razza, religione o identità sessuale. Divieto di discriminazione. Queste considerazioni, che sembrano oggi altrettanto ovvie rispetto a quelle che abbiamo detto prima, non lo erano fino a qualche tempo fa. Si pensi come eh, sino al 1960 la Corte Costituzionale confermava la possibilità di trattare in modo diverso l'adulterio posto in essere dalla donna rispetto a quello posto in essere dall'uomo. L'adulterio posti in essere dalla donna era punito in modo molto più grave con norme penali rispetto all'adulterio commesso dall'uomo e questa disciplina era avallata dalla Corte Costituzionale sino agli anni 60, poi successivamente è stato dichiarato incostituzionale. Ma eh, ricordiamoci quindi come gran parte della Costituzione, questa parte della Costituzione è rimasta per lungo tempo eh, inapplicata perché era difficile convincere. quella parte della cittadinanza, ma anche quella parte di giudici, in cui queste convinzioni antiche erano profondamente eradicate, stabili, come ad esempio questa sentenza del 1961 era, ehm, era testimonianza. Il legislatore è stato molto lento nell'innovare sotto questo punto di vista, eh, tant'è vero che moltissime volte il legislatore è stato superato dalla Corte Costituzionale che è intervenuta ehm, in anticipo rispetto alle modifiche normative, ehm, dichiarando l'illegittimità costituzionale di numerosi provvedimenti eh, ostativi al principio di uguaglianza eh, formale. Quindi il legislatore per così dire ha inseguito un po' il costituente. Ehm, Ricordiamoci sempre comunque che il principio di uguaglianza è strettamente connesso a un altro principio che ritroveremo in moltissime norme della Costituzione, che è il principio di ragionevolezza. Cioè ehm, il limite generale del principio di uguaglianza, il limite dell'azione dello Stato e del legislatore è il principio di ragionevolezza. Quindi il principio di uguaglianza: trova un limite nella parte in cui è necessario proteggere determinati soggetti che partono svantaggiati. Ad esempio, l'articolo 6 della Costituzione protegge espressamente le minoranze linguistiche garantendogli tutta una serie di diritti, tra cui la possibilità di utilizzare la loro lingua. Perché questo? Perché il legislatore ha ritenuto che in casi diversi il divieto di discriminazione si esprime in modo diverso. Trattare in modo uguale situazioni uguali, trattare in modo diverso situazioni diverse. Quindi se ci sono dei soggetti che sono più deboli rispetto ad altri, il legislatore non può non tenerne conto e in base al principio di uguaglianza collegato nel principio di ragionevolezza deve proteggerli promuovendo appunto una sorta di eh, ulteriore garanzia a vantaggio di questi soggetti. Quanto abbiamo, abbiamo appena detto è integrato dalla seconda parte dell'articolo 3, seconda parte dell'articolo 3 che come abbiamo detto è il principio di uguaglianza sostanziale ed è un principio che mh, esplicita il primo, è talmente importante che il primo principio perderebbe di significato senza l'articolo 3,2. L'articolo 3,2, come abbiamo detto, dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi cosa ha capito il Costituente? In cosa sta la grandissima modernità della nostra Costituzione? Il Costituente ha capito che il principio di uguaglianza, cioè che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, non basta da solo a garantire al cittadino la pari dignità sociale, e ehm, le pari opportunità. Non ci basta. Non basta perché? Perché esistono tutta una serie di diseguaglianze che non riguardano il rapporto del cittadino con lo Stato, quindi del cittadino con la legge, che però di fatto impediscono al cittadino l'esercizio dei diritti. E sono tutte le diseguaglianze sociali, le diseguaglianze economiche, che di fatto, se lo Stato non intervenisse, produrrebbero una disparità concreta, materiale, anche molto più grave rispetto alla disuguaglianza formale questo passaggio è quello il passaggio da uguaglianza formale a uguaglianza sostanziale è quello che distingue lo stato liberale dallo stato democratico perché lo stato liberale è quello che si preoccupa di garantire l'uguaglianza formale quindi l'uguaglianza dinanzi alla legge l'impossibilità per il legislatore di trattare in modo diverso le persone ma lo Stato democratico è quello che non solo riconosce i cittadini come uguali davanti alla legge, ma è quello che si impegna fattivamente, è il cosiddetto welfare state, è quello che si impegna fattivamente al fine di rimuovere le diseguaglianze di fatto che non dipendono quindi dall'applicazione della legge, ma dipendono proprio dalla vita di tutti i giorni, dalla concreta ehm, situazione economica e sociale delle persone in osservazione, in ossegue al principio di uguaglianza sostanziale, ehm, il legislatore ha emanato tutta una serie di discipline che vol- sono volte proprio a proteggere soggetti più deboli, soggetti che mh, per la loro posizione non potrebbero accedere a quelle che sono le garanzie fondamentali dello Stato. Si pensa ad esempio alla scuola, all'istruzione. L'istruzione è gratuita sino a un certo eh, anno, Dopodiché, per i meritevoli, continua a esserlo, tramite borse di studio. Lo stato, l'ideale sarebbe stato per lo Stato garantire la, l'istruzione fino, alle massi, fino ai massimi livelli, gratuito per tutti. Però questo non è possibile perché le risorse sono limitate. Quindi lo Stato permette ai soggetti che non hanno la possibilità di frequentare le, le, le istruzioni superiori, ma che sono meritevoli, di ricevere delle borse di studio, ad esempio all'università o per i master. Mentre per l'istruzione fondamentale, quella basilare, quella che secondo il legislatore deve essere data a tutti, lo Stato la garantisce e la rende gratuita. Questa è un'importantissima applicazione di uguaglianza sostanziale perché è un modo con cui lo Stato interviene fattivamente per eliminare una disparità sociale, perché se lo stato, ad esempio lo stato liberale, diceva che tutti possono iscriversi a scuola benissimo, ma se io non ho i soldi per comprare i libri o non ho i soldi per prendere l'autobus e andare a scuola non posso materialmente esercitare quel diritto non posso essere considerato uguale agli altri perché di fatto non lo sono anche se per la legge lo sono nei fatti non lo sono dunque lo stato si adopera in prima persona per rimuovere tutti quegli ostacoli all'eguaglianza formale e sostanziale del cittadino. Un altro esempio classico di uguaglianza sostanziale è l'accesso alla sanità. Il diritto alla salute è garantito a tutti, indipendentemente dal ceto sociale, dalla religione, dal reddito. La sanità è ehm, concessa a tutti ed è gratuita. I soggetti più benestanti hanno da pagare un ticket, insomma, ma parliamo di somme irrisorie rispetto a quelle che vengono pagate in altri Stati per garantirsi l'assistenza sanitaria. Pensiamo a quanto è stato importante, da un punto di vista di uguaglianza sostanziale e da un punto di vista di tutela dei diritti del cittadino, oggi una sanità gratuita per tutti. Nel periodo della pandemia, infatti, si è proprio visto La differenza, visto in modo evidente, manifesto, la differenza tra stati che garantivano una sanità gratuita e tra stati invece in cui questa sanità gratuita non era garantita o era collegata al pagamento di assicurazioni o era collegata all'ottenimento di un determinato eh, ceto sociale. La sanità italiana, con tutti i suoi limiti dovuti a carenze strutturali, economiche, eccetera, ha garantito a tutti i cittadini il medesimo accesso alle strutture sanitarie, senza differenze se quello guadagna 10 euro al mese, 1000, 10.000 o 100.000. Tutti hanno avuto accesso alla sanità e questo è stato un, un passaggio importantissimo per venire fuori dall'epidemia e anche per cercare di limitare i danni. Cose che in altri Stati, ad esempio, non è successo che ancora patiscono, patiscono questi danni. Quindi l'uguaglianza sostanziale è volta a garantire ai soggetti l'eliminazione degli ostacoli economici, sociali o qualsiasi eh, da parte dello Stato al fine di permettergli di accedere a tutte le libertà che lo Stato, lo Stato garantisce. Un importantissimo eh, passaggio sul punto con riferimento all'uguaglianza sostanziale, e all'uguaglianza eh, delle donne rispetto all'uomo è stato ad esempio le quote rosa. Quote rosa cioè la, il garantire alla donna un pari accesso alle cariche politiche. Si pensa ad esempio nelle elezioni eh, locali, regionali, comunali, come sia necessario indicare, eh, si possono esperire due preferenze ma almeno una delle due deve essere donna. Questo ha consentito quindi di aumentare la partecipazione della vita politica alla vita politica della Donna che nonostante sia equiparata all'uomo da un punto di vista formale, da un punto di vista sostanziale incontra ancora delle, delle resistenze. Quindi ehm, il passaggio dell'uguaglianza eh, sostanziale, dall'uguaglianza formale all'uguaglianza sostanziale, eh, segna definitivamente il passaggio tra Stato liberale e Stato sociale cioè da non confondere con lo stato socialista, stato sociale è quello stato che, il welfare state appunto, che interviene concretamente nella vita del cittadino, non è un'entità astratta, non è uno stato regolatore, è uno stato che effettivamente interviene nella vita del cittadino al fine di eh, ridurre al massimo le diseguaglianze sociali e economiche e al fine di consentire a tutti l'accesso ai diritti fondamentali.